Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Nu slänger Alexandra på sig brillor här. Alltså jävla soligt va? Har du fått ett alter ego? Nej. Jag Nej. vet att jag råkar prata stockholmska. Men det var inte faktiskt planerat. <laughs> men alltså, jag sitter ju här i supersolen. Ser du inte det? Alltså det är alltså så här Alexandra djuter av solen. Det är så innanför hennes fönster. Alltså bakom stängda dörrar i lägenheten med solbrillor. Nej men alltså det här är så hudcancer safe. Så att jag vet ja. inte jag ska ta vägen. Alltså perfekt. Ja. Det, det, det här är livet. Ja, andra ligger på plajan. Jag sitter på fönstret och steker. Utan bränna. Välkomna till ett nytt avsnitt av Två systrar, en podd. Med mig, Victoria Tarnigren. Och mig, Alexandra Bring. Och det var första podden på riktigt länge som jag kände så här. Nej, tjänar mannen får vila i veckan. Ja. Ah. Och nu är ingen med Olla. Välkommen hem. Tack snälla. Nu är vi hemma. Nu är vi tillbaka. Eh, känns jätteskönt. Alltså vi tajmade det här så jävla perfekt. Nu är det ju liksom sommar i Stockholm. Nej men det är sommar. börjar nu. På riktigt. Alltså livet ja. börjar verkligen nu. Jag var och handlade innan vi spelade in podden. Och mm. min handling. Alltså jag bara kollade. Jag såg så här. Det var svensk sommar som låg i min korg. Och Jordgubb, alla kollade av Nej, Nej. Jag ska, nu ska jag gå igenom min handling här. Nu ska ni ja. höra. Färsk potatis. Ah. Dill. Ah. Gräslök. Mm-hmm. Gräddfil. Smör. Jordgubbar, melon och så vidare. Och så vidare. Men alltså, ah, hur, ja. osparis. Osparis. Ah. Ja. Jag har lagt in till dig riktigt jävla trevligt. Jo, men alltså riktigt trevligt. Ah, och grädde, ovispad grädde, jordgubbar och socker. Mm, det ah. blir liksom kvällens götte. Fy fan vad trevligt. Erik fyller ju år nästa vecka. Så då ah. tänker jag att då ska jag, då ska jag göra första jordgubbstårtan för året. Ah. Vet du, alltså. det är ju... I söndags var det ju Sveriges nationaldag. Så då tänkte jag faktiskt också slänga upp en jordgubbstårta. Så jävla sugen ah. på det. Ja, ah. jag vet. Det är ju det bästa. Alltså det är fruktansvärt taggad. Alltså nu när man går ut på gatan. Alltså man öppnar dörren och man möts av inte något grått, slaskigt, jävla alltså äckelväder. Utan man... Möts av doften av nyklippt gräs. Människor i kjol. Alltså jag blir så glad av alla kjolar. Alltså jag ser så många med känningar nu. Det är mig så lycklig i själen. Och nu har man liksom landat i det här. Nu är man redo för sommaren. Ja. 
Nej, helt fantastiskt. Så vi är alltså hemma från vår vacation. Ett nytt uttryck som jag har hört. Vad sa du att det hette? Vacation. Aha, när man alltså vacation plus work. Ja. Ja. Eh, och nu börjar man liksom planera sommaren. Helt magiskt. Har ni kommit fram till ja. någonting? Nej men eh, ja, vi vill till Skåne. Samma sväng som vi gjorde förra året. Ja, men vi kommer typ göra en copy-paste av förra årets ja. sommar helt enkelt. Eh, och anpassa oss lite efter vädret typ. Ni då? Ja men vi, vi tar det lite som det kommer. Spontant. Liksom. Ett, ett sommarställe som ni inte ja. Nej, vi pratade ju om det förra veckan. Jag nämnde ju lite ja. kort där med landstället. Ja. Det, ble, det blev inget. Nej, det blev Nej. inget. Men Nej. vet du vad? Jag, alltså, på riktigt är jag inte ens bitter. Jag känner så här, alltså det är corona. Priserna har varit helt jävla galna. Och mm. nu är det ändå för sent. Så att nu chillar vi sönder det här året utan några måste. Och sen så har vi ett roligt projekt nästa år. Ja, faktiskt. Eller var det efter det? Eller var det efter det? <laughs> Nej, jag ska. Nej, men det känns faktiskt inte jobbigt. Alltså jag tycker det känns jätte, jätte lugnt. Jag är skittaggad på en så här riktigt jävla så här, njuta sommar. Ja, alltså det finns ju för- och nackdelar med allt. Ja. Så är det ju bara. Och nu tänker jag positivt, så nu går vi vidare från det. Ja, men verkligen. Eh, jag och Erik bråkade veckan. Nej. Jo, på tal om eh, semester i, i Sverige. Jaha, oj, 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 what's the fight? Vi köpte ju just vår lilla älskade bil. Ja. Oh. Den har ju bara två dörrar. Alltså det är ju en liten pärla liksom. Ja, men det kommer ju inte funka. Du vet ju det själv. Nej, men sluta, sluta. Det är det här vi har bråkat om. Och alltså jag är ju så kär i den. Och jag tycker det funkar så himla bra här. Alltså det är verkligen mm. inget problem. Eh, och Erik är ju så här bara, nej men alltså vi måste sälja bilen innan Babys kommer. Alltså jag, han bara, det finns inte en chans att vi kommer att ha den där bilen. Nej. Jag bara, nej men alltså, jag, jag känner mig inte motiverad till att lägga pengar på bil. Alltså det finns inte nej, för mig. Men man behöver inte köpa så jävla dyr Nej, bil. men vad fan. Alltså en med för... fyra dörrar. Ja, det... men då blir det så här, vad blir det för bil då? Och då blev Erik så här, bara, men alltså helt ärligt. Alltså ska ditt så här, du vet, krasna, typ så här, vad har jag för typ av bil komma in här? Han bara, ja det är klart att det blir en annan diskussion. Skitsamma. Eh, ja. Och då sa jag så här, mitt argument var att de enda gångerna som vi eventuellt kommer behöva en större bil, det är när vi mm. behöver packa. Ja. Och det är ju typ fyra eller fem gånger per år som vi tar mm. liksom långfärder med bilen. Och då blir jag så här, vet du, när man själv var liten, alltså satt man inte med en jävla väska över runt alltså hela sig. Alltså förstår du, det är ett privilegium att byta till en större bil för att man ska ha plats med packning fem gånger per år. Förstår men du mitt argument? Fråga, ja, jag hör dig. Men får jag bara fråga en sak innan du ja. fortsätter? Ja. Eh, när, om ni då ska ha två barn och ni är två vuxna, alltså hur praktiskt kommer man in i bilen? Alltså hur kan du måla upp ett scenario? Alltså vart, vart ska babyskyddet vara? <laughs> men det är inte så opraktiskt. Alltså det är ju fortfarande där säten som man fäller fram som har tänkt att en vuxen ja, människa... man behöver liksom inte så klättra. Nej, nej, nej. Alltså gud, nej, så, okay. den är ju anpassad. Alltså det är ju två... Det är ju två dörrar och anpassat för att man ska liksom ta sig smidigt i baksätet. Det är inte ja, det får, två kan du gå i till baksätet nu? Ja, ja. Det kan Med jag. magen? Ja, det kan jag. Ja, men då är den smidig. <laughs> <laughs> då, då är den smidig. Ja, eh, nej, men så det var mitt argument. Så mm. känner jag bara så här... Eh, för då tar du bort allt, så här, allt positivt med att ha en liten bil i stan. Och det är ändå här vi ja. använder som mest. Jo. Så vi får se vart vi kommer i våran diskussion. Men det blev Men vad då? Oj, oj, oj. Höjdes röster. Ja. Oj, oj, oj. Fälldes ja. tårar. Ja. <laughs> från, från Eriksson. <laughs> ja, men så blir det ju alltid. Jag är bara så frustrerad. Jag orkar Erik, inte. stackaren, gråter hela tiden. <laughs> Nej, jag skojar. Jag skojar. Ja, det hade väl fått att göra. 
skoja. Nej, men det blev en diskussion. Och jag vill inte ha en diskussion. Alltså, jag, jag orkar inte diskutera. Jag tycker det är skittråkigt. Inte det men då tråkigt? känner du alltid så? Är, ja, alltså diskussioner, bråk generellt. Alltså, det är så jävla... Alltså, jag orkar inte. Jag bara... Uh-huh. Så jag säger ofta men, bara, nej jag tar det, tar det sen Ja men det är det alltså, om, det kommer, om man kommer fram till någonting Och det kommer någonting gott ur det Alltså inga problem Men eh, om man bara står och stram, trampar Och pratar om samma sak Då är det ju jävligt tidskrävande ah, Nej men vi kommer ingenstans i våra diskussioner Nej, Aldrig, nej ni är inte överens nej, nej. Oj, 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 oj. <laughs> nej men nej, Erik har rätt Och jag har väl rätt Alltså du vet så Och sen så pratar ja, jag, jag diskutera Och så kommer vi inte fram till någonting ja. Men låtsas du eh. att du är fel då jag har inget problem med att ha fel. Alltså, ofta har ju han... Alltså, vet du vad? Man har ju som rätt till sina egna åsikter. Vad ska man göra? Ja. Rätt till varandras alltså, egna känslor. Ja, eh, så, så lämnar att, ni det så. Ja, men jag tycker ändå att mina alltså, argument kom fram bra den här gången. I men eh, hur lite bagageutrymme finns det? Eh, alltså, <laughs> jag skulle lätta säga att två fullpackade IKEA-kassar går in i bakgården. Ja, men då är det ja, lugnt. Det. Fast ingen vagn då? Eh, Jojon går ju in. Liksom om den ligger på bordet. Jag sa så här, vi får se. Jag, bara, vi, jag tycker inte vi drar några så här slutsatser nu. Jag, bara, jag tycker att vi, vi... Ta det som det kommer. Ta det som det kommer. Och så här, ja, finns det ingen... Eller så här, går det inte då? Nej, det går inte. Men jag tror att det kommer gå. Alltså, allt jag tror också det. Ju, alltså, jag tror verkligen det. Jag kan ju, vi hade liksom en bil utan AC och åkte ändå runt på roadtrip. Alltså ja. klarade vi det? Och den var fan inte stor heller. Och en klarade hund vi det. det. <laughs> ja, alltså en hund. Ett barn alltså, som är väldigt känsligt för värme. En mamma som är väldigt känslig för värme. Som dessutom var gravid och mådde fett illa. Och vi överlevde. Ja. Nej, och vet du jag... vad det roliga är? Nej. Det är ett jävligt kul minne. Fan, ja. skrattar åt det. det är det jag ska nu. säga till Erik. Det kommer bli skitroliga minnen. En fullpackad bil. Ska vi inte ta, ta bort det här sen också? Man, man har det för kväll hela tiden. Vi är dock cab. Alltså det är det jag älskar med bilen också. Mm. Vi är invikta nu. Alltså ja. så jävla nice. Ja, nog om det. Jag tänkte bara säga. Jag tycker det är så intressant att höra vad andra diskuterar hemma. Ja. Så jag, jag, jag bjuder upp den. Men alltså tillbaka till sommargrejer. <laughs> Nej men det är jag ska inte snacka väder Nej ha, Jag måste bara säga Jag satte på hjälp Vi har köpt en bondgård För mm. första gången häromdagen ja. Med Brita, Zachary och eh, Kalle, Kalle. Mm. Ja. Jag har inte sett den första säsongen Men vi hade ingenting att kolla på Så vi bara slängde på det mm. Brita träffade vi när vi spelade in musikhjälpen ja. Vi fick typ ingen, in, inget riktigt intryck av henne Nej men det var jättesvårt Ja men alltså vi var ju så jävla nervösa så jag vet ja. inte, alltså vad fan sa vi? Alltså, ingen aning. Kom inte ihåg ja, nej, det inte spelade någon roll vem som var bakom de där mickarna. Nej, 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 nej. Så jag, jag hade liksom ingen så här feeling om henne, om du fattar vad jag menar. Nej, jag fattar. Men, programmet. Alltså, tror du man blir taggad? Alltså, jag är inte taggad på en bongård. Fy fan. Alltså, inga djur, typ jag får. Alltså, det såg för jävla jobbigt ut. Svarta alltså, det här djur. Man får alltså följa deras resa att de köper ett hus utanför stan. Och, äh, eller en bondgård helt enkelt. Ja, det är en och så, bondgård. Ja, och så får de scratch liksom hur de bygger upp allt det här. Och så finns det ju två säsonger. Så andra säsongen, det är lite mer typ så här. Då har de typ tagit dit ännu mer djur och verkligen typ lever där på ett annat sätt. Ja, men de så här bygger växthus, odlar. Mm. <laughs> alltså, det, det var, det var jätte det är jätte alltså, intressant att se. Jag kan mm. tipsa om det, men jag grät flera gånger. Och det handlar ja. bara om djuren. Alltså, jag, jag tycker vet. det är så jävla fruktansvärt. Det ja. måste jag säga. Fan vad vi inte värdesätter varje tugga kött som vi äter. Och jag tycker det är så jävla vidrigt. Mm. Alltså för varje gång man äter kött. Att kasta kött, alltså, det är ju en... Alltså det är så fruktansvärt. Det är liksom ett liv som wastats för mm. att man ska kasta det i soptunnan. 
Alltså all den här massslakten, ju mer jag läser på. Alltså jag blir bara så, så mycket emot det. Mm. Alltså vi äter ju nästan bara vilt, vilt kött nu. Alltså mm. sen får man ju se vad man vill om det. Eh, det är ju fortfarande ett liv som har offrats liksom. Ja. Men när man får insikt i, alltså, i den delen. Det är ju så himla lätt att blunda för sådana saker. Och bara äta Absolut. och se glad ut. Ja. Men jag tror, alltså om... Ja, jag hoppas någonstans att det är så här, den köttkonsumtionen som vi har idag. Jag ser inte att alla måste bli veganer, men att man ska uppskatta kött på ett annat sätt. Och inte mm. bara så här, du vet, massäta hamburgare. Alltså du vet, skita i. Man tänker inte ens på vad man äter, utan man bara Nej. äter och äter och äter. Jag tycker det är alltså, så jävla sorgligt. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag var inne på Peg Parneviks Instagram. Jag följer inte mm. henne, men jag, ibland brukar jag gå in och kika läget. Liksom. Äh? Och då såg jag att hon hade repostat någon annan story om eh, att så här, influenceryrket ständigt förminskas och gör när av. Trots att det drar in väldigt mycket pengar för att det är så kvinnodominerat. Uh. Och det tyckte jag var så här... Det, det fick mig verkligen att tänka till. Alltså sen... Jag fattar ju, men jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad som stod. Men eh, det är du. Ja, nej men det var så kul. För det var en av, en av grejerna som vi också tänkte ta upp. Alltså en ja. av de medierna. Eh, jag såg det på Nicole Falciani som hade repostat. Mm-hmm. Eh, det är en tjej som heter Chafani på Instagram som hade lagt upp det. Eh, och jag kan quota dem. Eh, såg precis någon som skrev till någon med många följare och bara Tack för att du inte gör samarbeten. Så här. Och då, då skriver hon så här, blir så otroligt irriterad. Folk är verkligen förvana vid att tillgång till allt gratis och blir kränkta när det inte är gratis på deras villkor. Att göra samarbete är absolut ett val, eh, om man vill eller inte, och det är inget rätt eller fel tycker jag. Men däremot den, den fittiga synen på samarbeten kan verkligen dra åt helvete. Förlåt, men jag tycker tyvärr att det är kvinnohat. Influencer är ett kvinnodominerat yrke och att tycka att det inte ska göra samarbeten är att tycka att kvinnor inte borde ta betalt för sitt arbete och sin tid. Alltså nu är det inte så att jag blir kränkt för att jag gör samarbeten men jag tycker inte att det tänket håller kvinnor tillbaka i en bransch som har tagit över världen skitfort och där kvinnor faktiskt har varit dominerade sedan starten. Därför tycker jag att influenserhat är lika med kvinnohat. Ni vet väl när ett yrke blir kvinnodominerat sjunker både lön och respekt för yrket och vice versa också. Programmering till exempel var ursprungligen ett skitgöra som kvinnor höll på med och sen insåg man att det höll på att bli stort och då uteslöts kvinnorna. Om influencers skojar man friskt. Det är ju töntiga, ytliga, korkade, you name it. Och sen är det sellouts när det är samarbeten. Varför? Jo, för att det är ett kvinnodominerat yrke och vi gillar att hata sådana one way or another. 
Det är så jävla sant. Alltså det är verkligen det yrket man förminskar mest. Sen så här, ja. ja jag fattar. Alltså det är, inte det, det är inte det tuffaste jobbet man kan ha. Men det är extremt tidskrävande. Alltså man ska verkligen inte förminska det. det är, jag tror att folk fattar nog inte hur mycket planering, strategi. Alltså det är mycket som ligger bakom det. Ja, alltså det är så svårt att veta hur man ska prata om det. Men jag tycker bara att man måste ha respekt för allas arbeten. Och jag såg ja. Bianca la upp en video om det här också. Och hon bara så här, jag jämför inte mitt arbete med någon annans arbete. Nej, men det gör man alltså, ju inte Nej, det är så här, hon bara, jag gör mitt. Och det är så här, all cred till Bianca. Jag tycker hon alltså, jobbar, alltså hon jobbar väl för en skithårt. Det känns ja, som att hon offrar otroligt mycket. Eh, ja. För att ha den för, liksom, bara så framgångsrik som hon faktiskt är. Ja, och folk älskar att följa henne, och helt ärligt. Alltså, om inte... Hon hade ju inte behövt kanske ens göra det egentligen. Nej. Men man är jävligt glad att hon gör det, för hon är extremt rolig att följa. Ja, för hon hade fått väldigt mycket kritik för att det var så mycket samarbeten på hennes Youtube. Och det är så här, då, då tycker jag att den här storyn var så himla relevant. För det är så här, mm. man kan inte ha den synen. Alltså så här, tack för att du inte gör så mycket samarbeten. Man bara, men alltså, va, va, alltså det är ju vårt jobb liksom. Ja, och sen så här, det finns ju de som bara kör, alltså som gör vissa så här sjuka grejer. Men så här, helt ärligt, det finns ju människor som gör saker på ett sämre sätt i alla yrken. Ja, så är det Och det, det, det är ju på samma sätt i influenseryrket. Man kan ju liksom inte liksom döma ut alla för att man kanske har följt någon som har gjort något jättekonstigt. Alltså det blir ju, det, det är ju ständigt alltså att göra narr av influencers. Sen vissa saker är helt jävla sjuka när man fotar och sånt. Alltså det har jag full förståelse för. Det brukar vi också skratta åt. Ja, precis. Men, men det är inte bara det det handlar om. Nej, exakt. Eh, hon fortsätter i alla fall. Eh, Ursäkta rör, rörig rant, men blev så otroligt provocerad. Varför hatar vi att människor får betalt för något de gör? Hur tänker du att världen funkar? Då får du väl betala mer i skatt och så gör vi public service influencers som det kan vara nöjda med. <laughs> eh, och så avslutar du med, hehe, nej nu ska jag sova. Så skön känsla att ranta på Instagram precis innan lägg, läggdags och innan man vet om folk håller med eller inte. Man får sova på den istället så, får man, så blir det en härlig surprise om man vaknar upp på morgonen och ser att man Cancelled. Jag tyckte det var så jävla roligt. Alltså jag hade så inte klarat av det. Alltså har man åsikter så är det på förmiddagen som man hela dagen och bearbetar det. Nej alltså jag har aldrig åsikter. Alltså, och ibland kanske jag råkar och då är jag fan ångest. Men vem fan är tjafan nu undrar jag. Alltså en riktig skön jävel. Ja jävligt, jävligt roligt. Uh, Nej uh. men gud jag fattar, jag fattar grejen också. Det är ju ett ständigt narr. Det är ju verkligen det. Alltså var, ja. alla som pratar om inflytande. Alltså, om folk frågar vad jag jobbar med då kan jag skämmas. För att det är så många som utnärar ja, men och, och det tycker jag blir så himla konstigt. Varför ska man alltså göra det? Alltså det, är ett, det är som du säger. Alltså det är ju ett, eller det var som hon säger. Alltså det är ju ett jättebalt yrke. Kvinnodominerat. Ja. Alltså det är så jävla häftigt. Alltså, nej, alltså jag tycker inte alls att man ska skämmas. Alltså det är som blir så jävla fel. Ja, men plus att man kan ju verkligen använda det till så mycket bra saker. Alltså som jag pratade om förut, det där med BB. Alltså det mm. har ju fått ett genomslag på grund av sociala medier. Nu säger jag inte att det är tack vare influencers. Men Nej. alltså många frågor blir väldigt aktuella när stora plattformar delar det. Och det om, alltså, i sig är ju extremt mäktigt. Det ska man ju inte heller förminska. Och sen om de personerna då behöver lägga ut en hål där de visar upp lite kläder. Vad fan, alltså... Som dessutom folk tycker det är snygga. Ja. Okej, okay, så här skrev hon då på morgonen. God morgon. Var skönt att folk höll med mig och att jag inte var cancelled. Fick några riktigt större meddelanden dock. Som att det är provocerande att kalla influencer för ett jobb. För att det är så mycket enklare än att vara typ sjuksköterska. Och att sjuksköterskor är ett viktigt jobb medan influencers inte är det. Författare då? Musiker? Skådespelare? Får det vara ett jobb? Jajamän! Okej, okay, hon skrev japp. 
Men jag tycker jag är För jag lägger in egna ord här. Kan jag säga direkt. För det är inte kvinnodominerande yrken. Vet ni hur mycket jobb det finns som är mindre krävande än att jobba inom vården? Och två tankar. Vårdpersonal borde få mer betalt och influencers har ingenting med det att göra. Lol guys, jag är reklamkreatör. Men ingen som har problem med det. Varför? För att det är ett mansdominerat yrke. Vet marknadschefer som tjänar 800 000 i månaden för sin konsumtionshets. Har folk problem med det? Nej, på grund av kille. Om ni hatar reklam så mycket, betala för de tjänster ni använder. Det är förutsättningen för att ni ska få leva reklamfritt. Eftersom att det inte går med sociala medier förutom kanske typ Youtube så föreslår jag att ni loggar ut. Då slipper ni se reklam och därmed stöttar ni den inte. Sluta lyssna på poddar också så länge ni inte har betalat för dem. Och kolla bara på SVT. Då slipper ni reklam och konsumtionshets. Det är ni som tittar på reklamen som föder den. Jag har jobbat med reklam på alla sätt och vis än let me tell you. Ingen skulle göra reklam som ingen exponerades för. Så om ni verkligen vill göra skillnad istället för att störa er på att det finns en framgångsrik bransch där tjejer dominerar så kan ni göra som jag skriva ovan. Vill också påminna om att både reklam och konsumtionshets fanns långt innan influencers. Har ni sett Mad Men, Mad Men eller? Reklamen hade sin stora tid på typ 50-talet men då hade ingen problem med det. Varför? Fanns typ inga kvinnor som jobbade med det? <laughs> Jag tycker det var en väldigt intressant take på det hela. Ja. Och eh, tillbaka till det du sa att du så här skäms lite om att prata, säga att du är influencer. Alltså när det borde vara som tvärtom. Eh, nu är det ju liksom, det är ju lite, alltså det är ju, det är så bred, eh, vad säger man, titt, eller så här brett yrke. Alltså det finns ju verkligen de som står för så mycket olika saker. Och just eh, sociala medier, då får man ju verkligen... Ut på det personliga på ett helt annat sätt än vad man får på ett annat yrke. Ja, men jag, det vet vad jag kan skämmas för. Mm. För att det känns så jävla kul. Så jävla roligt. Mm. Men helt ärligt, alltså att så här, sitta och uppdatera sin story hela dagarna. Det tar jävligt mycket tid. Alltså det, det är ju... Alltså jag hade ju aldrig gjort det om jag hade haft ett vanligt heltidsjobb. Aldrig. Jag hade aldrig haft den tiden. Sitta och svara på meddelanden. Alltså allt sånt där. Och så här, men det känns ändå som att... Andra kanske använder sociala medier som ett nöje. Mm. Och då, då, då när man själv gör det som ett arbete. Det är så, jag tror det är svårt med skillnaden. Och samma så här, samarbeten, alltså det tar jättemycket tid. Och eh, att uppdatera sina kanaler och hålla ett engagemang. Det är liksom det som krävs för att man ska kunna ha det som ett arbete. Och det är tidskrävande. Även fast det är extremt roligt. Så att det är så här, till och med jag har nästan svårt att se det som ett jobb många ja. stunder. För Nej, men det att det är så extremt roligt, givande och underbart. Ja, alltså det är ett extremt privilegiat yrke. Men det är det jag menar. Ja. Återigen, det som Bianca sa. Man ska inte jämföra vårt jobb med något annat. Det är inte vi som Nej. gör det, liksom. Nej, verkligen eh. inte. Nej, vi sitter inte och säger att vårt jobb är viktigare på det sättet eller på, på ett annat sätt. Liksom. Men, tillbaka, men jag vill också ta upp det här med att du ändå känner att du skäms för att säga att du är influencer. Jag tror ändå många känner igen sig i det. Alltså att man kallar sig kreatör och ja, med lite andra titlar. Ja, men folk försöker lägga in finare ord för det. Ja, exakt. Men det blir ju väldigt... Det är ju extremt brett yrke på så sätt, eller det finns så extremt många olika profiler som står för så extremt olika saker. Och det är ju som man visar ju så mycket av sin personlighet. Eh, och så är det kanske inte inom andra yrkesområden att man liksom vet vad den ena liksom, ja, tycker och tänker om det ena eller visar upp eller ja, förstår för, fattar. Eh, då är det liksom mer eh, fokus på hur man, vad man 
eh, agerar i, liksom, i sin yrkesroll. I alla fall, eh, det var inte det jag skulle säga utan att jag lyssnade på en podd som jag ändå höjt flera gånger i den här podden. Som jag, alltså jag blir så besviken. Alltså det är första mm-hmm. gången som jag känner så här, nej vet fan, jag vill fan sluta lyssna på den här podden. Oj, oj, oj. Ja, alltså, och då vet jag inte om jag misstolkade eller kanske var känslig eller jag vet inte om jag tog åt mig. Eller jag, alltså jag du blev offended. Nej, men jag blev faktiskt offended. Och då, jag orkar inte säga vilka det är för det känns bara onödigt. Men då är det, det är två stycken tjejer som har den här podden. Var på ena personen är kompis med en, en influencer då. Och mm. då diskuterar de att de tycker att det är så himla skönt att den här influensen då, som de är kompis med... Eh, bara umgås med dem som influencer. Ja. Alltså de tycker att det, det lät på dem som att de tycker att det är att hon är en bättre människa och att det och gud vad skönt. Alltså det, det jag gillar med henne så himla mycket det är typ så här att ibland influencer så umgås ju hon typ bara med oss. Förstår okay, du vad jag menar? Sätter sig där. Ja, på och den här stolen. Ja, nej men alltså vet du vad jag blev jätteoffendad och provocerad. Så här, menar de helt ärligt att en person som inte umgås med andra influencers är bättre då. Och att personer som eh, är umgås med många influencers eh, är i någon slags klick som de inte kan. Eh... Alltså förstår du vad jag menar? Alltså jag blev jätteprovocerad. Alltså det är så här. Va? Men de personerna som har den där podden är ju också influencers. Så det är lite konstigt. Nej, <laughs> jätt, Då tycker ju de att de är influencers fast lite bättre influencers. Men... Ja, ja. ja. Alltså jag antar det. Ja, men vet du vad? Folk kommer kunna lägga folk i fack och lägga sig själva i fack och tycka och tänka hur mycket som helst. Men eh, det är ju bara det är lite, lite konstigt att förminska sitt eget yrke på det sättet. Det är det jag menar med att det, att det är typ lite skämmigt ibland ja. att säga att man är influencer. För att alltså, fast man är influencer kan man skämma sig och säga att man är influencer. Men det är också så här, alltså, helt seriöst. Alla det här, bara ah, flunsor. Alltså det kommer jag ihåg att Vanessa snackade om i deras podd. Mm. Eller om, nej hon lade ut på Instagram kanske, skitsamma. Att det är, så här, det är så himla förminskande sätt att beskriva ett yrke som det rör sig extremt mycket pengar i. Det, mm. det är extremt starka röster. Alltså det är ju, man, man kan inte, det är ju fortfarande ett starkt yrke. Alltså säga vad mm. man vill om det, men man kan påverka så extremt mycket. Och att då så här skoja om de där flunsorna. Alltså det blir så mm. förminskande. Det är ja. helt sjukt. Nej men det har verkligen blivit så. Och... Eh... Ja, det är så jävla trist bara. Och då att, liksom, att sitta och säga att man tycker att man är typ bättre för att man inte umgås med oss. Typ. Alltså förstår du? Alltså, jag tyckte det var så jävla skevt uttryckt. Så att jag var tvungen att bara, nej men alltså, jag kan inte fortsätta lyssna på den här podden. Sorry, men alltså, jag, det där var ju inte alls nice. Nej. I don't like that. Jag gillade det inte alls. Men jag hoppas nej. att jag missuppfattade. Men ja, I don't think so. <laughs> Men det är många som har en väldigt allmänt nedlåtande syn ja. på folk som jobbar med sociala medier. Alltså så är det ju. Ja, men vad då ska man liksom men det är ju jättekonstigt. Det är än andra, det är ju hur skevt som helst. Och då betalar man så att prata ner om andra på det sättet för att höja sig själv. Så jag har ju insett en grej som typ, alltså alla gör, jag gör ju också det. Jag vet inte hur mycket, men jag, alltså jag tror säkert att jag gör det. För jag tror att man gör det undermedvetet, men ibland också medvetet. Det är så hur man uttrycker sig och hur man så här stärker upp sin egen åsikt för att man tycker att den är bättre än andras. Eller andras mm. val. För då läste jag på en blogg. Och då var det typ så här... Vi kommer inreda det här barnrummet superfärgglatt och med massa mönster. Typ. Se till helt vitt rum eller grått med marschande leksaker, då spya. 
Förstår du Nej, men det, jag, jag vet vad, alla, alla såna här kränkliga manger tycker mm. jag är ah. så jävla osköna. Att man, grejen så här, alla, alla är så himla olika. Men mm. det betyder inte att någon annan har fel. Bara för att man inte jobbar som sig själv. Nej, och då kan jag bara tycka att det är den sista punchen för att höja sin egen åsikt. För att man, alltså, obviously, såklart, alltså, tycker mm. att den är den absolut bästa. Och det är man ju rätt till att tycka olika. Så det är inget konstigt. Men just det här att liksom avsluta en mening med att liksom säga Klanka en sak. Ja, ah, precis. Eh, underliggande pikar liksom, för att stärka sig. Och då tänker jag så här, är det verkligen nödvändigt? Nej, jag tycker det är jättekonstigt beteende. Uh, eh, jag tycker också det. Eh, typ så här, och det som jag skulle bara eh, nu tycker jag inte det här, men det kan, det, <laughs> ni kan säkert likna mig med det ändå. Eh, typ bara, åh jag har köpt massa nya kläder till Ellie. Alltså bara, såklart bara i vitt, svart och, och denim eftersom att jag tycker färger är skitfult. Jag skulle aldrig mm. klämma med barn med massa färg. Alltså usch. Förstår du? Då hade det räckt mm. för mig och så, nu menar jag inte att färgglatt är fint, jag tycker det är jättefint men eh, då hade det liksom räckt för mig att säga bara, nu har jag köpt nya kläder till Ellie. Förstår du? Alltså så här, de här tycker jag var fina. Alltså man behöver mm. liksom inte avsluta hela tiden med en, ja men som du sa, kränklig mang. <laughs> Nej men alltså ett underliggande pik för att stärka sin egen åsikt. För att det får ju bara andra att känna sig Träffade. Pik, träffade. Mm. Eh, och jag tror att det är väldigt vanligt. Så som jag sa, undermedvetet under men ibland också medvetet. Men jag tycker det är något som jag, jag kommer tänka på det. Eh, och jag tänker att... Jag kan säga det här i podden så kanske fler också börjar tänka på hur man uttrycker sig. Ja, alltså bara för att man själv tycker att någonting är det rätta sättet att göra det på. Mm. Då kan man inte döma ut andra för att de gör Nej. det på ett annat sätt. Alltså det, det är inte härligt. Nej, för sen tycker jag så här att då man tar åt sig av att jag, att jag säger så här och jag tycker att eller typ så här, jag har köpt de här kläderna till eller jag tycker de är fina då, och det liksom avslutar så då är det ju inte det, då tycker jag ändå då är vi tillbaka liksom på det här från början också att då är det ju liksom inte mitt ansvar om någon annan bara, men jag har glada kläder till mina barn, tycker hon mm. att det är fult då? Alltså förstår du, att jag inte ja. ska ha ansvaret att jag ska behöva inkludera bara och skriva Men färger är också fint, alltså förstår du men Nej, man jag... behöver inte overdo it Men man behöver, inte, man behöver inte se ner på någon annan för att de gör saker på ett annat Nej, sätt Nej, precis, exakt Hon är så negativ energi typ Det är det verkligen Men du, är du redo för att bli tvåbarnsmamma? Vad du känner ja. det? Ja, men, jo, men alltså, jag är faktiskt det. Mm. Erik är inte det. Va? Han bara, så, är det sant? alls. Ja, han bara, för han Aha. är så verkligt. Vet, han har typ mm. inte varit med på något... Ult- alltså, jag, du förstår att som killar, det är ju jättesvårt att ta i på samma sätt. Ja, alltså, men... Eller ja, som mm. för en själv. Um, men jag är jättedär mentalt faktiskt. Alltså, jag har ingen så här, stress eller ångest för att... Så här, och nu, hur ska vi göra då? Utan jag är bara jätte... Alltså jag har ju varit redo för det här så jävla länge. Ja, du är redan där. Ja, exakt. Det är redan hänt. Men vi är ändå lite så här... Ah, ska vi passa på att göra lite alltså, grejer typ nu? Alltså med Ellie, när vi bara är ett mm. barn. Och typ när hon är på förskolan. Då kanske man kan lyxa till det med en extra lång lunch någonstans och så vidare. Max, maxa tiden. Ja, men lite så. Och det är ju härligt. Mm, varför jag frågar? Jag gled in på mm. så jävla rolig sida igår. Uh-huh. Alltså, jag började glida. Jag satt och klickade runt och hittade så sjukt roligt. Alltså, jag var extremt trött igår. Alltså, extremt uh-huh. trött. Och det blir allting så jävla mycket roligare. Uh-huh. Fan man skrattar. Alltså, antingen går allt åt helvete och så är man bara leds och gråter. Uh-huh. Eller så blir allt så här hysteriskt kul. Alltså, uh-huh. på ett sånt sätt. Så att det kan, 
I natt har jag sovit lite för länge så det var lika kul <laughs> idag. Men, men då var det någon som var. Ja, kan inte ni berätta så här. Hur funkar det med två barn? Typ, blev det den här tvåbarnschocken? <laughs> så var det någon som var. Alltså, det är ju lite kaos. Mitt stora barn vill ju gärna köra katapult med den lilla bebisen i babysitter. <laughs> det är så jävla klassik. Så att man ska kunga. Ja. Och sen ja. igår så eh, skulle jag tvätta. Och så ska jag ta ut tvätten när jag lufter på min Insta-story. Nej, det är så blöja. Alltså, bara små klister. Överallt. Mm. Jag bara, vad fan är det här? Och jag började ju askarva alltså, innan mm. jag visste vad det var. För jag bara, vad har jag lyckats med nu då? Alltså, jag ja. skrattar så mycket. Och sen bara längst inne där ligger det en typ sju kilos blöja som har <laughs> absorberat sönder. Mm. Och, och då såg jag, då var det en annan mamma som bara... Eh, en gullig tant stannade och hälsade på min son nu <går> ute och strosade i stadsparken. Han är ett och ett halvt. Tanten frågade vad min son heter. Jag, då svarade jag Kasper. Sen kom jag på mig själv. Min son heter ju för fan Frans. <går> Kasper var en hund som jag hade för 15 år. <går> Men jag fortsatte så här. Jag, jag tyckte det var så jävla roligt. Så att då ville jag ja. hitta mer saker. Men då kom jag istället in på en sida där de pratade om... Alltså när man var så extremt trött. Och du vet, alltså ibland kan det vara lite stressigt med små barn. Man kan vara lite leds ibland. Det är så här mycket trots och så. Mm. Ja men du vet, det, det, ibland kan det vara svårt att stanna upp och vara i nuet. Alltså även om jag känner att jag blir bättre på det hela tiden. Så så här, i vissa dagar så känns det liksom inte lika, man är inte lika närvarande. Man är så här lite småirrig. Mm. Och då var det en mamma som hade sagt vad hon saknade mest med när barnen var små. Och jag tyckte det var så himla fint. För att det är så lätt att man, du vet, man väntar på att de ska bli större, att saker ska bli lättare. Och sen mm. så kanske man glömmer bort att verkligen så njuta i stunden. Och, men då skrev hon i alla fall så här. Eh, mina barn är 24, 23 och 20. Och jag saknar när det var självklart att vi alla samlades. Att få ha alla sina barn i sin... Alltså jag blev så känslig när jag så här, jag kommer säkert börja gråta nu. Att ha alla sina barn i sin närhet samtidigt. Nu när de är stora så är det rätt svårt att få till. Jag saknar rösterna, hur de lät när de var små. Och då mm, tänker ja. jag, alltså de är ju så gulliga. Ja. Ibland drömmer jag om dem som små. Och då vaknar jag upp med ett hjärta som verkar ha saknad. Gud, så känslig. Mm. Jag saknar foten som så irriterande råkade sparka mig i ansiktet när vi sov. För att min son alltid ville ha någon kroppsdel och kontakt med mig. Idag är den foten storlek 47 och rycker till om den råkar röra mig. Jag saknar läggningarna när vi läste böcker och sjöng. Då var, jag, då var jag så trött och blev irriterad när de inte somnade. Så att jag kunde få lite egen tid innan jag själv skulle sova. Men nu tänker jag... Åh gud... Alltså jag är ju ångest för att vara bara skulle stå ja. upp på men, men nu tänker jag tillbaka på de stunderna som magiska. Jag saknar när de pratar med mig om livet och ställer frågor som fick mig inse hur lite jag vet. Varför är stenar grå? Eller vad händer när vi dör? Men framförallt saknar jag den självklara fysiska närheten. Att kunna få en ömhet som är så självklar. Det är inte mm. samma sak när de blir äldre. Deras kramar blir snabbare. Och det är jag Nej, som tar initiativ till all närhet. Mm. Och det är så många som har sagt, som har vuxna barn. Att våran pappas fru till exempel. Mm. Att när de är små, alltså de gosar ju så jävla mm. mycket med en. Och så här, alltså vi har ju gosat med mamma länge. Men det blir ju aldrig på samma sätt. Du vet, när de Nej. bara så här, så här, kryper upp och så här, trycker rumpan ner i ens knä. Nej, alltså, det är ju men jävla alltså, mysigt. Verkligen. Ja. Eh, Nej men vi, är, alltså, vi säger det varje gång. Alltså Erik har ja. också sån ångest för att liksom, ja. den dagen eller inte kommer att sitta där i hans knä och typ pilla på hans öra. Liksom. Nej men alltså, det är så jävla mysigt att ha småbarn. Ja. Och jag tänkte bara så här läsa upp det här som en påminnelse. Om, mm. ni har så här, om ni har småbarn och typ 
känner att det kanske är en liten tuff period. Alltså tänk på att den perioden kommer försvinna och då kommer man sakna den så extremt mycket. Ja. Så jag tror det är så himla viktigt att även fast det kan vara tufft och kämpigt, det är lätt att man hamnar i så här klag och träsk typ. Mm. Hälsa, det här året har varit tufft för många föräldrar med vabb ja. och allt vad det innebär. Men att man så här, istället för att se allting som ett så här tufft måste, att försöka njuta och se det som att man får faktiskt kvalitetstid tillsammans och den tiden är begränsad. Mm. Det tänker jag jättemycket på. Det har ändrat min inställning så otroligt mycket. Ja, men det tror jag också på. Även fast det är också helt okej okay att ha jävla skitdagarna allt känns ja, helvete. Men så att jag tror att det är väldigt bra att ha det liksom den där storyn kanske i bakhuvudet och påminnas om det. Alltså vi situationer. Det ja, allt är ju verkligen inte för evigt. Nej, exakt. Och det är samma, alltså tänk så här nu, de säger det, små barn, små problem. Alltså tänk mm. när de blir större, det kommer vara så mycket <laughs> annat. Och då kommer, alltså jag är helt övertygad om att man till och med kommer sakna de här utbrotten. När det ja. Ja. Alltså helt övertygad, för det finns en skärm med det också. Inte mina. Men dina utbrott? Nej, de saknar nog inte Nej, de är fortfarande ärrade. <laughs> Nej, men alltså, sen tror jag också att eh, alltså allt har ju ändå sin tid. Även fast jag förstår det fullt att man kommer sakna de här tiderna och jag förstår det, alltså mindsetet och tankesättet mm. helt. Eh, så tror jag ju dock att saker har sin tid och det har jag ändå lärt mig av... Ellie. Jag har ju lärt mig både att alltså, bebstiden går extremt fort, så jag kommer försöka njuta av oh. det än mer. Alltså. Mm. Men jag hade också en sån otrolig separationsångest genom alla ens faser, och det har jag fortfarande. För jag tycker varje fas eller ålder har varit som så här: och gud, nu är det så himla bra, och nu är det så bra, och gud, ska hon växa upp, ska hon växa upp, så tänker man så hela tiden. Och då har jag ändå lärt mig att alltså, allting har sin charm, alltså i alla tider. Men nu har ju inte vi barn som är tonåringar och, och så, så jag kan inte uttala mig om det. Men något, att det kanske också kommer att ha sin charm på sitt sätt. Ja, men alltså, också, man kan bli kompisar på ett annat sätt, alltså det mm. finns såklart fördelar med det. Men mm. just att ha någon liten som är beroende av en. Mm, nej, nej, men alltså, alltså, det är så himla verkligen. fint. Och det, ibland så kollar vi på gamla bilder och filmer på lo, var i Tulas ålder och ja. alltså, då saknar man den personen den, fattar du? Ja, alltså, även fast hon, det är fortfarande samma, alltså, det är fortfarande lo ja. men det blir inte, alltså, nu är hon en egen individ, då var hon, som, alltså, då var hon så liten ja. och jag tycker det är så jävla fint för det gör ju också att man uppskattar tiden med Tula på ett annat sätt. Ja men exakt men ta med sig. Liksom. Ja, verkligen. Men alltså, det, är, det är ändå alltså, en liten sorg, för jag har sagt det så många gånger att jag tror mm. att vi har Alltså bland den bästa tiden i vårt liv nu. Och det tänkte jag på Aha. idag. Jag var ute och gick med Tula i vagnen. Mm. Och sen såg jag en så här äldre dam i rollator som kollade mm. på Tula och log. Men hon såg ja. så här lite sorgsen ut i ögonen. Okay. Och då tänkte jag så här att när jag går där med rollator och ser någon med så här barnvagn. Som är hela så här, alltså du vet. Vilket man har så mycket avrund. framför sig. Ja. Och jag tror att jag kommer så här, jag kommer också så här känna typ. Alltså även fast allt har sin tid så kommer jag ändå känna en liten sorg. För den tiden, alltså, alltså, den tiden som vi lever i nu, den är så mm. extremt fin. Och så, så extremt fylld med kärlek, känslor, mm. alltså, det är, alltså ett gulligt barn. Det pratar de om i um, Hjälp för jag köpte en bongård. Mm. Nu pratar de ju om slakt så man ska inte jämföra <laughs> det. Men att man, så här, man har ju inte riktigt, alltså, det blir inte samma känsla för en liten bebis som det blir till en 43-årig man med mustasch. Alltså, det är, de känslorna som man känner för ett litet barn... Alltså det här att ja, allt det är så är jävla gulligt. Grej. Ja, ja det är ju inte så jävla gulligt sen. Nej. Alltså det är så här fattar du allt är synda rent och ja. alltså nyfiken. Alltså det är så ja. fint. Nej men alltså de är så oskyldiga de här små liven liksom. Ja, och jag älskar verkligen det. Oh, nej men verkligen, jag hör dig. Eh, nej men verkligen passa på att och njuta. Men på tal om det så var det ju morsdag förra helgen. Mm. Och då la vi ut lite så här bilder på mamma. 
så här, mm. från när vi var små. Eh, och eh, då skrev hon ju till oss. Så här, bara, det där var verkligen så fin tid i mitt liv. Ja, alltså, så här, hon, det är också så här, samma sätt för henne att hon så här, ser tillbaka på bilder som vi lägger upp när vi var små. Mm. Det är liksom den tiden nu i våra liv. Jag vet. Alltså exakt samma tid. För att hon var ju mm. gravid med mig och då hade hon dig som var typ ett... Ah, alltså det är så... Mm. Tankeställare så. Man får, man får verkligen försöka. Alltså det man kan såklart. Alltså det är självklart att det är inte tröttsamt. Men njuta av det man har. Mm. Och inte ja. hela tiden vänta på sen. Men det gäller ju generellt i livet. Alltså det är så är det. Alltså, och, ja, och den tiden vi lever i nu. Alltså det är något helt annat, tyvärr. Mm. Alltså så man måste verkligen jobba aktivt med det. Alltså att ja, vara närvarande. Ja, verkligen. Det var ju, det, jag tänkte jättemycket. Jag hade ju en, en, en person... En person i min umgängeskrets som gick bort hastigt mm. för några månader sedan som var extremt tragiskt. Och hon, hade ju, hon var ju också i det här skedet i livet och ja. på morsdag tänkte jag på henne så himla mycket att hon inte fick uppleva det. Och det gjorde ju, alltså det är så himla hemskt men ändå mm. sen, sen det hände med henne, även fast hon inte var en av mina närmsta så påverkade det mig så extremt mycket. Och det har verkligen så här gett mig perspektiv på att det man har nu, alltså man kan inte ta det för givet utan man Nej. får verkligen försöka uppskatta det. Ja men faktiskt, alltså morsdag, jag var också väldigt så här, sentimental eller så här, emotionell. Mm. Alltså så här, bara, jag kände så jävla mycket tacksamhet. Ja, alltså, det är så här, Jag förstår att den dagen är någonting helt annat för någon annan. Alltså, Verkligen. Jag är så jävla tacksam att jag liksom speciellt nu, nu börjar typ också gråta, men mm. <laughs> liksom vaknade upp med min dotter bredvid mig som låg och kramade liksom min andra dotter som ligger i magen. Alltså, jag ja. hade inte, alltså det var så jävla, alltså jag kände mig så jävla tacksam bara. Och verkligen, så här, som du säger, la en tanke till andra som inte får uppleva det. Ja, alltså alla som kämpar för att få barn. Mm. Alltså det måste vara så himla tuff dag att gå igenom. Ja, men... Och de som har förlorat en mamma, förlorat ah. ett barn. Alltså det är... Men jag, jag tänker jättemycket på, alltså jag tänker mycket på det generellt. Men på mm. sådana dagar blir det så himla, alltså slaga ansiktet mot så mycket eh, hemskheter. Och mm. då får man verkligen se, se till att vända det till att man är extra tacksam själv. Ja, men precis. För inget är ju verkligen någonting man kan ta för givet. Alltså inget Nej. är det. Det är så sjukt. Men innan vi avslutar podden så tänkte jag bara slänga in ett snabbt veckans götte. Mm. Eh, bara för att jag vet att jag kommer glömma det sen Men alltså Jag har ju smakat den snickersklassen som du pratade om förut ja, Alltså inte den barsen Utan bara på pinne Alltså den var ju jättegod men Alltså den var jättegod Nej ja. men den var För att du sänkte ju mina förväntningar jag ja, tänkte, Nej, det blev så gott eller hur Det blev så bra Nej men mm. alltså jätte jättetrevlig glass men fattar du vad jag menar med att den passar bättre På en varm somrig dag Än vad den här vanliga snickersklassen gör Nej, ja, fast nej. Alltså den är mer glassig än vad den andra är. Den andra är mer chokladig. Och det är ja. så här, det passar perfekt på kvällen. Men när man är ute i solen och steker, då vill man ha snickers på pinne. Alltså ja, det är perfekta komplementet. De passar, mm. Alltså, mm. En av varje hemma är frysen all the time. Men du, nu kommer jag på en grej som jag måste tipsa om. Alltså det här ja. är ju helt sjukt. Eller okej, okay, nu ska jag inte. Nu är jag ju så bra <laughs> förväntningar. Men Salta S och Sura S. Alltså S-märken. Mm. De har ja. släppt... Alltså, jag vet. de har ju släppt eh, bollar. 
Ja. Alltså i samma konsistens om ni vet de här snöbollarna man åt när man var liten. Så fanns det mm. så här rosa och så fanns det vita. Vad då när man var liten? Det var mina favoritkonser. De är ju verkligen jättegoda. Ja. Men jag köper dem sällan. Men alltså i den liksom konsistensen fanns mindre liksom bollar. Sura och sen salta. Och det här var... Alltså det var så jävla trevligt. För det var en konsistens som jag inte var van med att äta av godis. Och det var så jävla jävla trevlig. Ja, oh, de är så trevliga. Ja, alltså jävligt trevliga. Mm. Eh, alltså jag slaktade två påsar på en gång. Ja, men, alltså jag nej, kunde Och vet du vad jag ska göra? Jag la in en sur och en salt i munnen samtidigt. Perfektion. Alltså så trevligt. Oh. Alltså, nej, men de är faktiskt jävligt Alltså jävligt trevliga. trevliga. Alltså, det är faktiskt, alltså ibland är det grejer man får hem som man äter och som man bara... Och jävla var gott typ. Och sen så här bara, men man kanske inte går och köper dem igen. Men det är så här, ja ah, det var gott liksom. Men de här, alltså, de kommer jag liksom aktivt gå och köpa. Alltså, ja. Ah. Ah, de är faktiskt supersmariga. Jävla, jävla trevliga. Ah. Men, de tipsen får avsluta den här podden. För du hade inget gött va? Nej, nu har podden blivit väldigt lång. Ja, ah, så du har inte tid. Du sparar dem. Nej, tyvärr. Nästa vecka. <laughs> ja, men vi hörs igen nästa vecka. Ha en riktigt jävla fin vecka. Och njut av solen. Ja. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.